0: Coração, amigos! Como diria o grande filósofo brasileiro, né? Flamenguista e né? também fez 70 anos esse ano, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Ele disse isso uma vez e várias outras vezes, e a partir disso se tornou um grande bordão. Iniciamos nosso programa! Pedrão, cadê você, Pedrão?
1: Olá, saudações a todos e todas. Boa
0: noite, Fernando. Tudo é,
1: bom? Boa noite. Falo aqui diretamente dos estúdios John Elway, é, para principalmente homenagear a convidada muito especial hoje. Então, dando início ao programa, eu vou fazer aqui o texto de abertura é, para situar no tempo em que momento estamos gravando esse episódio. Né? Estamos gravando de, na noite do dia 2 de setembro que completa, completamos hoje 903 dias da pergunta quem mandou matar Marielle e por quê? Brasil contabiliza hoje 122.941 mortos oficiais pelo Covid-19, ainda subnotificado. CBF, muito criticada, hoje anunciou que a Aline Peregrino é a coordenadora de competições femininas e Eduarda Luizelli é a coordenadora da seleção feminina. Toda a parte do futebol feminino hoje é gerido pelas, pelas mulheres. E também... É, anunciado como um, um, uma vitória pelas vibradoras, um grande canal de informações do futebol feminino que a gente tem, que a equiparação para prêmios de convocação é, ocorreu. Né? Então, a equiparação do mesmo valor de prêmios para homens e mulheres devido à convocação brasileira. Que Aleluia! É uma boa né? Pelo amor de Deus!
0: Né? Falta só o
1: salário sem iguais, né? A Marta ah, ganhar é, tá. que nem o Gabigol. É o início, né? É
0: um início. É o CCBF que ganha bilhões trilhões, quem sabe, finalmente fez alguma coisa decente, né?
1: Vamos lá. O Bolso Pai e o Bolso Filho dizem Eita. que tomar vacina é opcional, então não, vejam sabe? só, né? É, legalização do aborto é, não é discutido, não é? O, uso de, o uso das drogas é criminalizado, a relação é. afetiva é perseguida é, eticamente e essas questões não parecem é, que são de livre-arbítrio, de livre-escolha por nós, né? parece que quem decide essas coisas para a gente são a Flor de Lis e o pastor Everaldo da vida, né? E Damares,
0: é... da né? Desquece são essas pessoas
1: que parece que escolhem por nós. Mas, enfim, em meio isso tudo, o Trump disse que ah. pessoas têm que entender que eles, os policiais, engasgam, né? Usou a expressão to shock. É... Essa expressão parece que existe no linguajar é... do Golfe, que é você errar ali atacada. né? Então, comparou a morte de uma pessoa dando sete tiros nas costas dela como você simplesmente errar uma bola no golfe. né? É, Chadwick Bosman nos deixou recentemente e a sua carreira e sua pessoa tem que ser lembrados aqui pela gente também. né? É, falando rapidamente, fez o filme Draft Day, que ele é um Eu dos prospectos lá. É, excelente filme. A história dele é muito bem desenvolvida. Ele fez... 42, que é a história sobre o Jack Robinson, o primeiro negro a fazer parte das grandes ligas estadunidenses, o esporte que é retratado, que o Jack Robinson se eternizou, é o beisebol. É, além de ter vencido o, o MVP, a, a Liga e afins, foi um grande acontecimento. Tem o Expresso, que é sobre Ernie Davis, que é o primeiro vencedor negro do Heisman Trophy, que é o melhor jogador da universidade. Ele não interpreta o Ernie Davis, ele interpreta uma pessoa que vai para a faculdade depois do Ernie Davis. É... Ele fez Marshall, que ele interpreta um juiz negro, que é o primeiro a entrar para a Suprema Corte dos Estados Unidos, também Marshall muito bom. É, é, é
0: aquele... Nós somos macho,
1: Marshall? Não, é
0: Marshall o nome mesmo. <risos>
1: o nome do, do primeiro juiz é, preto a entrar para a Suprema Corte é Marshall, eu esqueci ah. o primeiro nome dele. É, fez o para mim, esquecível, inigualável, James Brown em Get On Up, é importantíssimo, além de o um personagem que ficou muito famoso e eternizado na, no inconsciente coletivo, aí, que é o primeiro herói preto da Marvel, é, nosso eterno Pantera Negra, aí, Wakanda Forever. E o último destaque, antes da gente chamar aqui a nossa convidada, é falar que... É, tem um vídeo dele falando como ele escolhe, escolhe escolia, né, os papéis que ele interpretar sem é, ir para é, estereótipos e sempre jogar o preto no lugar comum é, de pessoa pobre e, e humilhada. Né? E também ele defendendo o Killmonger e falando que se simpatiza com as ideias do vilão, vilão do filme do Pantera Negra. Então, lembrando que a Revolução ou será internacionalista ou ela não será. Dito ah, isso tudo... Chamamos a nossa excelente, convidada.
0: Né? A gente nem vai que... mas né? Que o Monho é excelente vai lá, <risos> poderia ter apresenta... matado menos gente, gente né? né? Tá <risos> cinco minutos, apresenta a convidada logo. Que há... há muito tempo, né? A gente tava querendo convidar, ter convidados aqui. É excelente pessoa e vai e, e apresenta aí, Pedrão. Vamos lá.
1: É isso. Convidar ela para entrar, a Kate Weintraub, com o sobrenome polêmico, que vai Sim, principalmente vai se defender. Você, não, né? E trouxemos já vários pontos aí para ela falar de si mesma e começar a gente conversar sobre Vai esses lá. assuntos de hoje e de ontem. Tá! É
0: touchscreen isso aqui agora. Boa noite, Kate! Tudo bom
2: com você? Olá, obrigado. obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Uh, meu nome é Kate Weindraub. E eu sei que eu já tenho que me defender, não sou neta, não sou sobrinha, não sou nada do, do famoso uh, ex-ministro de educação. Se tinha sorte de ter esse nome... E na verdade, não conheci ninguém fora de minha família com esse sobrenome, então realmente é uma grande coincidência que eu vinha para o Brasil.
1: Uma triste coincidência. uma é triste
2: coincidência, é isso. Uh, eu sou dos Estados Unidos, obviamente, o sotaque, eu sou de Colorado, então meu time é os Denver Broncos, óbvio. Uh, eu vim aqui para o Brasil há quase seis anos atrás, depois da faculdade. Vim aqui só para passar seis meses e ainda estou aqui. Então, tem uma magia aqui no Brasil, no Rio. Mexendo
0: aqui, gente. Fez seis meses, agora quanto tempo já está aqui?
2: Ah, então, seis, seis anos agora, quase seis anos.
0: É. Deu bom, deu
2: bom. <risos> em, em, Xerém, em Xerém, eu moro em Xerém, do Caxias, no bairro de Santo Antônio. E eu trabalho aqui no Mong, Sinal do Vale, que trabalha com várias áreas de sustentabilidade. Então, vocês não podem ver, mas tem a Mata Atlântica atrás de mim. Uh, é 173 hectares aqui. Eu moro com uma comunidade de várias pessoas do mundo todo e também pessoas aqui de Xerém. uma mistura. E a gente trabalha com horta orgânica, água floresta, reflorestamento, muito com alimentação. Uh, Pedro, sabe, a gente trabalha muito com jaca a Jaca Verde, a gente tem um projeto onde a gente usa a Jaca, então, pessoas me, me conhecem muitas vezes da menina da Jaca.
1: E, é, só só para falar, de, é, precisa de um outro convite aqui, já, um, uma próxima edição com a Kate, só para falar sobre. É, jaca. Jaca. jaca, a pesquisa dela, né, e isso tudo que realmente é fascinante, muito boa a pesquisa dela de mestrado é, sobre esse assunto também.
2: Então, para a próxima. Mas, mas é isso. Então a gente vai conversar de outras coisas hoje. E sim. Muito obrigado pelo convite.
1: É, então, iniciando aí, o papo. Vamos lá. O, o porquê, como você descobriu o Brasil? Por que você veio para aqui e por que você está estudando no Brasil hoje? Né? Qual a sua experiência com as universidades, tanto estadunidenses quanto as brasileiras?
0: É, Pedrão. E vou, vou somar um pouquinho a questão que a gente vai deixar você respondendo no um tempo, né? É... É uma grande curiosidade né, do brasileiro e às vezes também tem essa uma exaltação ao ensino americano, ao sistema, fazer o que você viu, né, esse, além desse porque essas diferenças estruturais e talvez também um pouquinho de currículo, mas principalmente do acesso e as questões mesmo orgânicas né, do ensino brasileiro e do americano e como que a gente chega, o né, pagar, o ensino privado, público, nessas relações de que você vê nessa relação. Por favor, sinta-se à
2: vontade. Então, eu vim aqui, eu estou formada em política, ciência política e saúde pública pela Universidade de, de Harvard. Então, eu venho de um mundo de, de faculdade particular uh, e eu estava muito no final de faculdade, muito cansada, não queria entrar no mundo cooperativo. Tô, em Harvard, todo mundo vai para como banco de investimento, com consultarias, e se você quer ajudar o mundo, você vai pra, quer ir para a ONU, Banco Mundial. Então, eu tipo não queria nada disso. Eu queria fazer uma coisa diferente. E eu literalmente, eu sempre gostava muito da América Latina. Mas no último ano de faculdade, conheci vários brasileiros, várias pessoas que tinham ido para o Brasil. E todo mundo fala, nossa, se você tem interesse em empreendedorismo social, em projetos interessantes ligados com agricultura, com alimentação, porque estava muito interessado. E você quer ir para a América Latina, tem que ir para o Brasil. Eu não sabia nada do Brasil, literalmente nada, mas gostei das pessoas, gostei dos brasileiras, gostei é, o que as pessoas estão falando. Então, isso ficou na cabeça. Então, literalmente, depois da faculdade, coloquei no Google, não tinha planos para nada, coloquei na, no Google Agricultura Sustentável Brasil. E essa ONG apareceu, se não do Vale, e vim aqui. Então, cheguei aqui seis anos atrás para ficar seis meses e ainda estou aqui. Agora fazendo mestrado no, na Universidade Rural em prática de desenvolvimento sustentável, então eu estou no segundo ano disso, e, enfim, então, obviamente eu amo o Brasil, eu gosto que eu faço tudo, e eu acho que, para mim, a experiência tem sido muito interessante fazer nessa mestrado, porque para mim, eu sempre imaginava que ia ter que gastar uma grana enorme para fazer mestrado, e quando descobri que o programa no rural que eu estava fazendo era de graça, tipo, eu não podia acreditar, tipo, realmente isso não existe. Então, até meus pais não podiam acreditar, como pode? Isso é graça e as universidades federais são muito boas. Eu tinha que explicar isso para meus pais, porque eles, tipo, tipo, <risos> eles não entendiam. Isso. E a qualidade é muito boa. Então para comparar, obviamente, é muito diferente. Eu fiz o undergrad, tipo, formação, graduação nos Estados Unidos. Estou fazendo mestrado, então é totalmente diferente. Mas, para mim, é tipo muito louco. Harvard é essa universidade que tem essa reputação do melhor do mundo. Para mim, tipo, a qualidade dos professores não acho tão diferente. Tipo, <risos> tipo eu acho... E, e Harvard, nos Estados Unidos, é 60 mil dólares por ano obviamente elas dá tem muita bolsa isso é uma coisa que as universidades particulares têm muita bolsa então eu consegui não estava pagando isso mas tipo imagina, pessoa pessoas vai para a faculdade e o resto da vida delas ela está pagando essas dívidas então eu, e agora estou fazendo mestrado uma universidade excelente e não estou pagando nada tipo para mim é muito louco e meus amigos nos Estados Unidos não entendem isso é uma coisa tão elas no Brasil tipo <risos> Eu Entendi. Então é muito louco isso.
0: É, tem aqui embaixo, é. vai estar tá aparecendo algumas chamadas sensacionalistas propositalmente, né? sei assim, que nem os programas aqui da TV brasileira, né? Que a pessoa fala uma coisa, já viram? Aqui eu estou botando as polêmicas nesse momento em raba de, estou te cancelando essa. Aqui está aqui. <risos> Mas algumas coisas vão ser sérias, mas tudo bem. Só para você estar avisado aí, alguns comentários também do YouTube, eu estou subindo direto para você ver aqui eu também pra, aqui. Mas esse foi você que falou, hein? Você que falou, <risos> e você é responsável por falar isso. <risos>
1: é, não, uma dúvida mesmo, assim. É, se a graduação lá é mais aberta, assim, né? Pelo que você me contou antes do programa. Parecia que você escolhia matérias mais gerais de área de conhecimento. É, e, e até a formação mesmo, você tem um ciclo básico depois você decide no que que você vai se formar especificamente. né é, Queria entender melhor isso aí. Até até direito, você faz uma graduação para na especialização você fazer algo na área de direito. Né? Não, não é algo parecido com isso?
2: Sim, sim, exatamente. Tipo por exemplo, no se você quer ser advogado, se você quer ser médico, você quando você tem 18 anos, quando você entra na faculdade, você vai estudar, outra coisa, você vai estudar biologia como uma coisa mais geral, você vai estudar filosofia ou psicologia ou, ou qualquer coisa na realidade e depois você aplica para o mestrado. Então você vai para o mestrado depois e tipo para ser advogado, você tem que você tem que ir para fazer o mestrado, mesmo mesma coisa com medicina, depois de quatro anos de faculdade, depois você aplica para especializar. Eu acho que tem pros e cons com isso, para mim, tipo, eu gostei que minha minha adequação era muito mais aberto tipo, eu as ciências políticas, mas nunca falarei que eu sou uma cientista política, nunca falarei isso. Porque eu estudei várias coisas diferentes. Eu fiz uma aula... Isso é uma coisa legal no Harvard. Eu fiz uma aula de da ciência de cozinha. E a gente tinha ver esses chefes super legais. A gente tinha que, tinha que aprender sobre a ciência, de como você faz pratos diferentes, com a física, tudo isso. Então, a gente teve essa liberdade de fazer muita coisa diferente. E depois você aplica para se utilizar. Então, eu achei isso legal, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Mas, no mesmo tempo, eu saí de Harvard tipo, não sentindo que eu estou especializada em nada, que não tenho nada, é habilidade técnica, e isso também é, é difícil. Eu tinha o privilégio de ter um nome Harvard, então pessoas acham que sou muito que que sou muito bem formada, mas, mas não significa que eu sou uma especialista em algo, então é, é diferente. Mas não sei como uma pessoa pode escolher com 18 anos que você quer ser advogado. Eu não sei como pessoas pessoa faz isso.
1: É aqui, aqui é, é qual que paga mais né? Só, as pessoas escolhem medicina e direito porque teoricamente são profissões nobres para serem remuneradas
0: é, é eu vou um comentário Pedrão, que Harvard é um nome tão potente, né? Que até o nosso ex-governador atual, não sei onde que ele está, botou no currículo dele, né? Falciou ali, que ele fez uma, uma graduação, nem sei que ele botou lá, que ele queria ter o um nome Harvard lá presente, né? Que é um nome que chama tanto essa atenção para o brasileiro em si. E uma coisa que você falou do financiamento da questão das dívidas, Kate. É, como que é isso? Né? A pessoa entra numa num, chamada com o governo, o governo fornece esse financiamento, ou tem que ir no banco, ou a pessoa é diretamente com a universidade, não tem nenhum intermédio, pega empréstimo, não pega empréstimo, tem, é, sempre em filmes a gente vê, né, o, a poupança que vem desde criança, né, Aqui eu sempre vejo isso, que faz uma poupança, vai botando um dinheirinho, porque vai fazer a faculdade, aí tem as cartas, né, manda as cartas de aceito. como que esse, esse negócio para entrar, depois que entra, como que vai? Como, como que paga, passa o cartão, dá o cheque, como que essa loucura É porque é muito dinheiro, você falou, as pessoas com endividadas, como que funciona essa loucura?
2: Então, eu acho que depende muito da universidade ser é público, ser é privado. Eu, eu acho que, em geral, vai através da universidade. Então, por exemplo, depende, eu tinha que mostrar quanto minha família poderia pagar. Então, você tem que registrar, mostrar suas, quanto a sua família paga, os trabalhos, dá, 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 dá. e eles mesmos fazem o cálculo, que fala, então, baseado nos cálculos, você pode pagar essa porcentagem. E depois, Harvard e essas outras universidades chamam de particulares, de nível top, geralmente, eles dão o dinheiro. Tipo, eu não tinha dívida, não tinha nada. Mas a maioria das universidades, especialmente públicas, eles, eles você tem que, talvez eles dão um pouco, uma bolsa, mas geralmente você tem que tirar o dinheiro, tipo, a... Uh, eu acho que talvez depende, sabe? Que eu não sei muito bem agora. Eu acho que você elas, você tira de um banco e depois você vai pagando e, e, pode ser anos e anos, porque com estudantes talvez não vai ter uma um interesse interesse, tipo, interesse muito alto, mas você tem que ir pagando até até você acaba. Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que tem 60 anos e eles nunca pagaram o o dívida que elas tinham para a universidade delas, e isso causa muito problema para o resto da vida, porque você não pode tirar outras dívidas, às vezes você tem que declarar bankruptcy Bank bankruptcy não sei como se diz quando você não, uma empresa fecha, tipo bancarrota faliu, faliu. isso, faliu. bancarrota a tradução banca <risos> <direta, risos> é bancar. é
0: faliu, né
1: eu é fali, fali
2: sim e, yeah, mas não sei eu te, no meu caso, ela exatamente dá, eu não tinha que pagar mas isso foi um luxo, isso é uma das coisas legais dessas universidades grandes como, privadas como Harvard, mas muitos outros você vai pagando, e não sei muito bem honestamente como funciona
1: é Uma das críticas que a gente fazia, que também é o um modelo de financiarização das universidades que principalmente nos anos PT né teve um aumento da, do acesso à universidade inegável, importantíssimo mas quem mais teve acessos Nesse período, assim, por fazer dinheiro e por se dar bem com essa política, foram as universidades particulares que o governo passou a financiar é, bolsa de estudo e você ficava em dívida ad de eterno também, né? Tem camaradas, inclusive a Arábia que tem dívida é, de anos e sabe-se lá como vai pagar, é, porque fez dois anos de universidade é, privada nem conseguiu concluir, e está concluindo, espero que tenha já recebido boas notícias da semana, na, na universidade pública. Então, o, o que a gente criticava era você justamente gerar dinheiro a banco. Né? Os bancos vão sempre ter esses títulos de dívidas para ficar recebendo a eterno é, com juros e afins. É, algo que, que eu não sabia que, por exemplo, né, 60 anos de idade você ainda ficava devendo a universidade. Realmente é muito preocupante. Né? É,
0: Kate... Aqui, pra, eu acho que não sei se eu, Pedro, tem mais coisas desse bloco para educação, mas é que é, aí surge uma curiosidade minha. Você uhum. a, apresentar... né? Um, aqui no, no Brasil, tem muito, isso eu acho que tem muitos dos alunos em si, mas tem um respeito institucional de você apresentar um diploma de uma universidade federal, de uma universidade estadual, é, ter um pouquinho mais de peso do que o diploma de uma universidade particular, por exemplo, né, por causa dessa hierarquia institucional em si. Você, numa entrevista, não sei, numa busca de um emprego, o nome Harvard, ele, 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 além dessa visão nossa aqui, ele realmente chama mais atenção do que outras faculdades. Você pode ser até uma entrevista não mandar também, mas só por ter o nomezinho lá, Harvard, ele já leva a pessoa a, a, a uma verificação. Falou, opa, calma aí, vamos querer trazer ele para cá só por causa do nome, não sei como que como
2: que é isso lá, lá na gente... Eu eu acho que ajuda bastante. Eu acho que não é só Harvard. Eu acho que tem outras universidades de nível muito top que também Yale, Columbia, NYU. Tem várias outras que não é só Harvard que as pessoas respeita muito. Hum. Também tem muitas universidades públicas porque para nós geralmente é o contrário. Tipo uh, os Geralmente eu não temos dois temos privados são melhores às vezes mas também temos universidades públicas que são muito boa muito boa tipo várias das universidades de Califórnia são tipo muito difícil de entrar e muito boa qualidade um, então eu acho que tem um peso realmente tem um peso e também mas eu, agora é tipo tu, tem que ir para a faculdade é tipo o mínimo antigamente era tipo se você vai para a faculdade ótimo mas Agora, tipo, se tem que pelo menos agora vai para a faculdade e depois tem que fazer mestrado. Depois tem que fazer muitas outras coisas e tem que ir para a melhor faculdade que pode. Então, é, acho que realmente tem bastante peso essa coisa de ter uma faculdade boa.
1: Aqui, Kate, tem a pergunta.
0: pergunta do YouTube aí. Fala aí, Pedro. Ok. Nice
2: um pouco sobre a barreira linguística, se o relacionamento com a língua portuguesa, como ela aprendeu. Então, eu aprendi, mais ou menos eu sou aqui. Eu... Quando eu decidi que queria para Brasil, último semestre de faculdade entrei um curso de português, Foi, tipo introdutório. Mas eu já falava espanhol, então não era tão difícil. Mas cheguei aqui não falando português, mas entendendo um pouquinho e falando muito portonhão. E depois tipo, eu acho que aprendi aqui. Eu moro com muito brasileiro. Você tem que aprender português aqui. Tipo, eu moro em Cheren. A maioria das pessoas não fala inglês em Cheren. <risos>
1: Não, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que foi fazer a prova para o mestrado em português? Se achou difícil? Se já estava dominando completamente a língua?
2: Ah, então eu tinha que escrever... Ah, eu, eu tinha que escrever uh, meu projeto que estava entrando e... Na realidade, meu mestrado tem um programa, uma parte em inglês, porque foi originalmente foi criado na Colômbia, nos Estados Unidos, esse programa de práticas em desenvolvimento sustentável, e depois foi amplificado, ou ampliado em vários países no mundo inteiro. Então, Rural é o parceiro dessa universidade que implementou o curso, mas um curso da Rural, todos os professores são Rural, mas tem um curso no inglês, então todo mundo tinha que fazer uma prova em inglês, e, mas eu não tinha que fazer, obviamente, porque falo inglês, então, acho que foi até mais fácil para mim, porque não tinha uma prova. <risos> Mas, sim, é... foi
1: aprendendo é, Perguntando sobre essas descobertas do Brasil também, como foi para você descobrir o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e até se você chegou a estudar isso durante o seu mestrado e afins, se teve um espaço para conhecer mais a fundo o projeto?
2: Sim, então, eu... Conheci o SUS na na, na na faculdade a gente fez um curso não um curso umas umas aulas sobre o SUS que a gente aprendemos um pouco sobre a filosofia como foi criado como foi baseado muito em coisa da Inglaterra nesse um, conceito de, de sistema de saúde universal e para mim realmente é uma coisa tão interessante porque nos Estados Unidos é muito diferente tem uma coisa muito as filosofias são totalmente diferentes a filosofia os Estados Unidos é uma coisa capitalista, é do setor privado, e aqui, tipo, obviamente tem seguro privado, tudo isso, mas tem uma coisa que todo mundo tem acesso, todo mundo tem o SUS, e você pode ser rico usando o particular, e também pode usar o SUS, porque em outros países você não pode, se você tem particular, você não pode usar o sistema público. Então, tem uma coisa, tipo, eu já usei o SUS algumas vezes, na, nas UPAs, na uh, Eu já usei, eu fiquei realmente impressionada. Tipo, obviamente gente tem que esperar, tem que... coisas demora, mas... Não, mas no setor
1: privado também demora.
2: <risos> Não, exatamente, e nos Estados Unidos também de demora. Então, obviamente, tem a implementação pode ser mal gerenciada, essas coisas. Mas a filosofia das tuas que a gente aprendeu, que para todo mundo, realmente é universal. Isso, para mim, como um, alguém de dos Estados Unidos, é realmente diferente.
1: É, não, é, é incrível mesmo, sim, você falando. É, hoje em dia, falar que o SUS parece com NHS, né, o NHS do, da Inglaterra, é um elogio para a Inglaterra, né? Porque aqui a gente conseguiu desenvolver uma, uma rede capilar né, de atendimento que é muito maior, né? O SUS. É responsável pela vigilância sanitária sobre setores de tratamento à água. É, não é só o atendimento de você estar doente, a FIS, mas campanhas de vacinação, distribuição de preservativos, é, vários atendimentos emergenciais, é, até para as comunidades é, LGBTQI, mais, né, de pré- próprio, de você ter contato possivelmente com o vírus e. e, e, e ter coquetel, até acesso a remédios para tratamento de AIDS pelo SUS, isso tudo, é, todo mundo que tem AIDS no Brasil é pelo SUS, não é, é privado, não é particularizado. Então, é uma rede capilar muito grande e, e eu tive uma oportunidade recentemente para viajar pelo interior do Brasil, um momento é, babaca, escroto, e eu fui e vocês não foram, é, mas os hospitais que eu via e unidades de atendimento que eu via eram todas do SUS, né? Os, me... os hospitais privados não estão no interior do Brasil, no interior do Brasil só chega o governo, então isso também é uma demonstração da importância de que é defender o SUS e é, esse projeto como um todo.
0: É, até falar, Pedrão, também, da toda promoção de saúde, né? Você tem educação e saúde, você tem várias vigilância sanitária, o SUS ele, ele abre de uma forma que é assustadora e ao mesmo tempo eu, eu acho que a gente é massacrado com o sucateamento do SUS, tanto pela mídia quanto no imaginário popular, a gente deixa de valorizar, né? Esse, esse elemento, essa instituição que que está presente em cada estado, está presente em cada município e tem um valor enorme, né? A gente fica nessa parada, ah, é muito ruim, só que parece que as pessoas não estão indo nos locais e, e, e visualizando realmente que funciona, né? E que, e que merece atenção, como que o SUS está presente em pequenos elementos e que a gente acaba deixando de lado, né? Vou até botar aqui um banner que a gente é, tinha conversado antes, né? Cadê? Ai, meu Deus, eu sou eu! sumiu gente ah não aqui foi achei
1: né? uhum.
0: é um trabalho do brasileiro é um trabalho nosso né como, como pessoas que estão militando defender é, é, o SUS né nosso sistema único de saúde a todo momento a gente não pode deixar de valorizar não só tipo a a estrutura que o SUS abraça no Brasil como seus profissionais como manter a luta contra o socretiamento dele contra planos de saúde, que estão a todo momento querendo lucrar com o sofrimento das pessoas, as indústrias farmacêuticas, que não estão nem aí, né, negligenciam uma série de doenças, malária, né, a gente pega a doença de Chagas, e se não fosse o SUS, aqui, em seus estudos, e seus laboratórios de pesquisa, teríamos situações piores, né, nos locais, principalmente, né, Nordeste Brasil, norte brasileiro, essas doenças que tipo, são esquecidas porque não, não servem, né? não, não, lucram, não, não geram lucro para as indústrias farmacêuticas. Não, não serve para eles. Ficar fazendo vacina, fazer remédio, não, para eles tanto faz. Então, assim, se não fosse o SUS, né? E toda, toda essa promoção que ele faz, ele estaria é, perdido para ah, os termos de saúde popular, né? E para a população em si. Não tem como a gente ficar exigindo que paguem os absurdos aí, que a gente não vai falar. É, do, do preço, né, do sistema, o, o, o quantificado do sistema americano, né, o quão caro é, a gente até botou, né, Pedrão, na, na pauta, né, de falar um pouquinho dessa relação da, da Covid, né, nesse momento, os Estados Unidos e o Brasil, se você consegue verificar, Kate, algumas, algumas semelhanças ali, diferenças, como que o sistema americano está agindo né, para... É, proteger a população em relação à Covid, e o que, que você verificou da, do nosso sistema morando aqui para a, a nossa ação contra a, a pandemia, no geral?
2: Yeah, well, primeiro, antes de entrar nisso, eu fiquei pensando muito nas coisas de, da dívida, porque eu estava falando com um amigo que é médico, ela estava falando que tipo, tem esse grande problema, apesar do fato que, por mais pessoas agora com seguro nos Estados Unidos, que antes por causa de Obama quer, tem as coisas muito pesadas, a coisa da dívida, porque tem muita coisa que você até tem seguro mas não cobra tipo tem coisa como hepatite que tipo a droga para pagar isso é tipo mil dólares e se seu plano de seguro não cobre isso você você vai ter que pagar pagar com pagar mil dólares então tem essa coisa que tem dívida no sistema educacional tem dívida no, na coisa da saúde então isso é, é muito forte e é essa coisa do covid então na realidade eu eu tenho
0: deu
1: ruim é o um problema técnico é de internet a Kate ficou travada deu ruim
0: para Kate calma, calma. voltou 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 pai. voltou não, parou parou mas agora voltou é, voltou
2: ok então a coisa do covid então porque se você não tem seguro se você não tem Medicaid se você, tipo geralmente você vai para um hospital, hospital eles tem que tratar você se é uma emergência mas depois você volta para sua casa e você tem uma conta enorme então, na realidade, eu não sei como isso está funcionando. Eu imagino que eles devem estar tendo, tipo, seguro, tipo, os hospitais devem estar pagando e não, não fazendo as pessoas pagar, porque eu não sei como isso seria possível. Eu acho que eles realmente estão fazendo um trabalho de não deixar um monte de gente com covid e com dívida, mas uh, não sei. Mas obviamente, então, a coisa do covid os Estados Unidos é um dos países fazendo o pior e você, obviamente, é incrível, porque os Estados Unidos gastam mais dinheiro que per capita, que qualquer país no mundo, e está fazendo um dos trabalhos piores. Eu sei, por exemplo, eu acho que depende muito do estado. É, eu sou de Colorado, e minha família falou que ela está conseguindo realmente uh, 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 cuidar, tipo, depois da, da, da quarentena, eles abriram e pessoas realmente respeitaram respeitaram o uh, distanciamento social, os bares, coisas assim, e, eu, e não subiu de novo em Colorado. Mas você olha em outros lugares, tipo no sul, onde tem as taízes explodindo, tem as praias cheias, é muito parecido com no Rio, as praias estão cheias de novo, eu acho que para mim tem uma similar, tem muita similaridade, e o presidente não porta nada, tipo, eles falam, teve a, a, a convenção dos republicanos essa semana passada, e tem uma das economistas delas falando ah, falando do Covid como se fosse uma coisa do passado. Tipo, ah, depois veio aquela pandemia, nosso <risos> governo tipo tratou. É uma coisa impressionante. Tem que ver esse vídeo. Tipo, como se fosse o an... tipo, 10 anos atrás. Tipo.
0: então é... superado.
2: Sim, total. O,
0: re... o republicano precisa morrer, né? É... Estão em outra realidade, né? Pelo amor de Deus.
1: Tipo, o... Sobre o... Desculpa. So, sobre o Covid tem uma matéria que ficou muito famosa, né? É, que, é, que é justamente para chocar, né? Para ser esse alerta dos preços, né? dos valores que uma pessoa ficou internada, já nem lembro quanto tempo, mas o preço é, do tratamento foi de 1 milhão e 100 mil dólares. Então é, ficou dois meses, sei lá, internado, um mês e meio internado por causa do Covid, é. e a dívida final foi essa, assim, né? claro que vai negociar, é fins, é. mas, enfim. É, é um pouco essa ideia, né? Eu estava até assistindo o Brooklyn Nine-Nine é, recentemente, essa semana, e uma das situações lá é que o cara corta a mão e ia botar uma taxinha qualquer lá do, do escritório e debochando de que ele não ia é, para uma emergência para pagar 100 dólares e receber a mesma taxinha para botar no, no ferimento. Então, é um pouco isso, assim. Quanto é exorbitantemente caro fazer raio-x... É fazer ressonância, fazer exames básicos para atender a população, né? É claro que aqui temos milhões de outras dificuldades, né? É, muitas comunidades você tem que ir para outra cidade para fazer um tipo de exame, né? Por exemplo, para onde eu trabalho, boa parte dos exames você tem que ir até Angra ou ir para São Paulo fazer o exame. Mas mesmo assim, né? Há um tipo de atendimento, há um tipo de, de acessibilidade melhor do que a barreira financeira somente, que é o caso dos Estados Unidos.
0: É, Kate, aqui embaixo está uma pergunta aí que eu acho que é muito. É, é, é difícil demais, né? Vou deixar para você, e aí? <risos> Faça-se à vontade.
2: Não, já muitas pessoas já me perguntaram, a minha família pergunta, porque. É, enfim, não sei, difícil comprar, Os dois estão terríveis, eu acho que. Eu acho que é a coisa do Trump e ele tem. Provavelmente mais poder mundialmente, porque os Estados Unidos e tipo não, tudo que eles fazem, ele conta faz, com maior. Mas, não sei, eu as coisas que Bolsonaro faz e fala são tipo, realmente. Tipo, não sei se pode, eu acho Não sei, cara, eu acho muito difícil. É, é pior, mas Trump tem mais poder, então é pior, sabe? Tipo. Eles se completam
1: Mas... na droga, né? um para o outro, <risos> estão feitos um para o outro. Total. É, é e, e também queria saber, sobre a sua opinião, que nesse último mês teve o caso lá famoso da menina que foi violentada sexualmente pelo tio durante os quatro últimos anos da vida dela, e ela engravidou aos 10 anos. E foi através do SUS, uma lei que existe desde 1945, para proteger a vida dessa menina, ela tem o direito de abortar. Só que ela teve que ir para outro estado, é, outra região do país, porque estava recebendo ameaças é, na sua cidade natal, lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Ela teve que ir para Recife. E na porta do Hospital Recife teve um cordão humano ofendendo a menina de assassina e afins. Eu sei que há muito tempo é legalizado o aborto lá nos Estados Unidos. É, há uma relação melhor com isso? Há um debate mais justo do que simplesmente é, a, a Bíblia regendo as leis dos homens? Né? É possível discutir esse assunto de maneira é, racional é, ou realmente tem que ser a loucura que é o Brasil de virar um tabu e você não poder falar sobre isso? <risos>
2: Não, então, eu acho que nossa, eu só posso falar de minha experiência e, quando a gente era tipo na, no colégio, tinha debate sobre aborto tinha isso sempre aquela debate que sempre tem que debater sobre aborto e acho que depende muito do estado, sabe, porque no, onde eu cresci é muito normalizado em geral no meu mundo, mas também a coisa religiosa, mas colora também nesses é dois lados, porque tem Danbury e Boulder são super progressista, tipo, maconha era legalizada primeiro lá, super progressista, mas o resto do, do estado tem que ter as armas, super religiosa, então tem essa, esses dois mundos muito fortes no estado, então meu mundo era muito diferente, mas, enfim, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, tipo, aborto, é um debate, mas já é... A maioria das pessoas que eu conheço não é muito do Bate. Depende de onde você é, mas em geral... Mas se você vai para o sul, ou você vai para grupos que são mais religiosos, é a mesma coisa. Eu acho que... E você olha nas políticas agora... Você olha nos estados, nos últimos 3, 4 anos com o Trump, muitos estados já mudaram leis, que tá fazendo muito mais difícil. Se você mora em Mississippi, em Alabama, em Texas, é muito difícil, porque Texas, por exemplo, não é legal, mas fecharam um monte de clínicas. Então, onde você vai? Tipo, é legal, mas onde? Porque o dinheiro veio do governo e elas tipo, tiraram esse dinheiro, não pode ir mais. Ou tem essas regras muito intenso que você tem que fazer um monte de de terapia de grupo antes e, e elas podem mostrar que tem uma conexão entre aborto e câncer da mama ou o que o feitas pode sentir dor então tem muitas coisas que não é ilegal mas implementa muitas leis então cara depende muito do estado realmente muito do estado tem lugares que são como europa como suíça onde é óbvio que não tem problema de aborto. Tem outros lugares que é como o Brasil.
1: É, só para, é, não sei se encerrar esse assunto, mas tentar contribuir, que há um projeto nosso, né, militante de, de saúde da mulher como um todo, de garantir que ela tenha acompanhamento psicológico após o ato. Né? Hoje é legal é, em casos de violência e que põe em risco a vida da menina, mas não, em momento nenhum é uma intenção de banalizar o aborto, como tentam é, promover para a gente esse debate envesado, né? E não só isso tudo ser pelo SUS e ser de um, de, um, de um comitê julgando a necessidade ou não do fato, do mérito, mas principalmente ter acompanhamento é, psicológico para a pessoa que sofreu esse tipo de, de ação é, no seu corpo, que eu acredito que não existe nos Estados Unidos, né? que já é um caso que existe no Uruguai e em outros países como a Europa e é Estado.
0: Pedro, é, só pegar o point, a ponte que a Kate falou, eu achei interessante, né? Ela viu na escola, né? assim, teve debate na escola, e como que a gente já, já no, lá na, na, no período do Instagram discutindo sobre educação sexual, eu acho que é um tema que tem que estar presente, né? tem que ser debatido, o que a Kate falou, né? O debate. Você discutir isso em sala. É, é Kate, se você quiser somar, como que foi isso, né? Se teve. É, foi tipo aquele júri, né? Prós e contras. Se aí o professor apresentou, pediu para vocês pesquisarem. Como que eu acho que, que, que é interessante, né? que você tem diferentes estratégias. E eu já usei isso em sala de aula com o com oitavo ano, quando eu estava dando aula no Pedro II, é um colégio federal, e fui separando a turma em vários temas, e um grupo em específico caiu o tema aborto, e era um grupo. É, é, estritamente de meninas e diferentes entre si religiosa, você tinha uma, uma menina que era extremamente religiosa, outras que já estavam é, mais avançadas já, já entendiam, já estudavam sobre feminismo, e foi um, assim foi de longe nos seminários que foram apresentados, o melhor Assim, porque essa diversidade foi muito interessante porque tinha pessoas dentro do próprio grupo que apoiavam, tinha pessoas que achavam um absurdo, tinha outras pessoas que achavam um pecado, né? então assim como que foi isso, esse debate como que esse tema se insere no currículo americano que você viu, né? na sua experiência
2: é, não, é... isso foi uma coisa muito clássica eu sinto que cada ano sempre tinha um debate e sempre tinha uma coisa sobre casamento gay Sempre tinha aborto, sempre legal. tinha... Quem mais tinha? Essas são as duas que eu sempre lembro. E teve algumas professoras que tinha, Elas, tipo... Uh, como se diz? Elas decidiram para você. Tipo, você vai ser nesse lado. Tem quatro pessoas. Vocês dois vão ser pro. Vocês dois vão ser contra. E você tinha que pesquisar. E foi legal, porque às vezes você tinha que defender uma coisa que você não acreditava. Mas ajudava você... Ver o outro lado da outra pessoa e também praticar seu, suas habilidades de, de fazer debate. Então, sempre achei isso muito legal. Mas era, tipo, é clássico, aborto. E obviamente ficou uma coisa, tipo, intenso, pessoas brigava, mas sempre foi dentro de um contexto acadêmico, que você pode ter opiniões diferente e tem que debater e provar e argumentos e Bom, bom.
1: Costa. eu já usei o funk também para debater com os alunos. Eu não dividi, eu deixei eles escolherem é, suas posições e irem estudando e reforçando as ideias. E acabou que pode ter sido errado, né? Vai para avaliação minha aqui. Mas é, o assunto era sobre a vulgarização da mulher, e a mulher rebolar e, e todo esse imaginário da conduta ética da mulher no baile e na vida, né? Que quem dança no baile é vagabunda, né? estou usando a expressão aqui, é, vulgarizada. Né? É, e aí, boa parte das meninas defendiam é, que não existia uma relação direta, né? é possível dançar, é possível rebolar, e é possível é, se dar o respeito também, entre aspas, usando expressões populares, é, e boa parte dos meninos, com o debate machista vinculado a uma ideia também é, religiosa. Né? De fundo, tem um cunho religioso ali embutido. Né? É, tava muito... É, sujo o debate pela eleição do Bolsonaro né? quando isso, foi, quando isso aconteceu né, foi em 2018, principalmente essa dinâmica, então eu vi muitos argumentos que passam por essa é, direito da família sobre né, é, morais, éticas que são extra é, o real, né, que, são, que não existe na realidade na realidade as pessoas não são só santas, não são só é, perversas, né, as pessoas são fluidas
0: Perfeito, Pedrão. vamos vamos seguir agora. A gente estava qual, qual que é o gancho agora, Pedrão? Que a gente está né?
1: falando sobre direitos das mulheres e afins. Eu queria saber da Kate sobre a, a vice, a candidata a, a vice-presidente do Joe Biden, a Kamala Harris, e principalmente é, quem você queria que vencesse as prévias do Partido Democrata.
0: Agora vem eleições americanas e assunto. Vou fazer um banner aqui cara, ao vivo, sensacionalista. E, e,
1: e só mais um comentário antes dela seguir: tio teve uma piada do Chris Rock num especial dele de comédia, lá em antes da eleição do Obama, que ele falava que o homem branco destruiu a imagem de si mesmo de maneira muito violenta com o Bush Filho, né? que estavam cogitando mulher para a presidência, negros para a presidência, qualquer pessoa para a presidência, menos o um homem branco, e não deu outra. Né? Quem ganhou a, a, as prévias democráticas foi o Obama e ele levou a presidência. E, e teve outra candidatura da Hillary, foi ela que perdeu para o Trump. Queria saber sobre como você vê essas candidaturas aí femininas nos Estados Unidos.
0: Perdeu ganhando mais voto, né? Ainda tem essa parada, né? O sistema americano <risos>
1: perdeu a democracia, a democracia do mundo não é democrática. Bom,
2: <risos> well, então, eu queria Elizabeth Warren. Ela era a democrata que eu queria muito. Apesar do fato que eu gostava do Bernie, e gostava muito dela, mas eu achava Elizabeth Warren tipo, incrível. Ela tinha muitos dos mesmos princípios, as mesmas, mesmas políticas do Bernie, mas achava que ela era uma ela é uma mulher muito foda, se você olha o que ela fez na vida, tipo ela foi atrás de Wall Street de capitalismo, tipo, de, como ela é uma senadora há muito tempo, ela é uma advogada, ela é uma professora de de, de, lei, de direito no Harvard era por muito tempo e ela é uma, se você olha o, o passado dela, ela era uma ex é, alguém que faz as coisas muito bem e pessoas respeitavam muito dela, eu realmente amava ela mas... Tinha essa coisa do Bernie e Elizabeth, porque as mesmas pessoas gostavam dos dois grupos, então elas acabaram dividindo um pouco as os votos, um pouco a energia. Então, porque tem as pessoas do centro, que era mais do Joe Biden, o um grupo do Joe Biden, e os grupos mais radical, que eram Bernie Sanders e Elizabeth.
0: Socialistas, né? Os... Socialistas. Socialistas. Safados. socialistas safados. Mas
2: que durante toda essa experiência, a coisa eu acho muito interessante é que a coisa de socialismo, que nos Estados Unidos era um tabu, que não pode, é o pior insulto, sabe, chamar alguém, isso realmente mudou durante as outras, essas eleições, no último ano, eu sinto isso realmente, pessoas começaram a usar a palavra, até o óbvio, mas depois tipo, as pessoas começaram a usar a palavra socialista, isso é uma coisa positiva, com uh, uh, a uh, Alessandra, a Alessandra uh, Cortez, com Bernie Sanders, com Elizabeth Warren, essas políticas socialistas, e o Covid mostrou quando você não tem a uh, políticas socialistas para, para a saúde, que acontece no país, então foi tipo, provou tudo que Bernie estava falando. Mas enfim, então eu gostava muito da Elizabeth, e, e eu, sabe, durante, durante eu também gostava da Kamala Harris, ela também é uma pessoa, se assim, você olha os vídeos dela indo atrás, durante essas... Uh, toda coisa do, do impeachment do Trump, o jeito que ela é entrevista ou porque ela ela advogada, ela a uh, prosecutor, uh, prosecutor. Tipo, ela Como é? Procuradora. Procuradora. Como ela vai atrás das senadoras republicanas, é uma coisa, tem que assistir, tem que assistir uns vídeos porque uhum. ela é ela é fera, é muito legal. E quem mais? Quem mais e não sei, quem mais sei falar.
1: Não, já está na hora de ter uma presidente mulher nos Estados Unidos? São quantos? São 50 e tantos presidentes, não é isso?
2: <risos> Sim, eu acho que... Não, é uma vergonha, você olha o mundo inteiro, que, tipo tem tantos países que tinha mulheres presidentes antes de não ser realmente... Isso é, isso é uma, uma vergonha. E o fato que Hillary... Era, ela ganhou, na verdade, Hillary ganhou, e... e Trump não ganhou. Ela ganhou, Ela ganhou
1: é e, e é um dado curioso também né que tanto o Bernie quanto o Biden quanto o Trump vão ser seriam né o, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos sexagenário né vai ou, ou se não eleito no começo mas ao término vai ser é, o, o mais velho a exercer o cargo executivo nos Estados Unidos então veja como né, é preocupante também é, essa galera que defende nova política renovação e afins que é até uma pauta meio vazia, mas como é hipócrita também essa pauta nos Estados Unidos.
0: Não, é o presidente mais velho e também o que tem o pior bronzeamento artificial né? É, 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 ninguém aguenta aquele bronzeamento o Joe Biden pelo menos ele, ele assume que é branco ele meio redneck, um negócio bizarro mas é, o Trump nem isso né? aquele bronzeamento pode comentar um pouquinho desse bronzeamento, Kate? É, 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 que, que imagem é essa de Trump? É, é, que coisa horrível é Trump?
2: cara, não sei é... Isso eu realmente, não sei, você olha as fotos e tipo mas é o cara a coisa mais louco que ela era o The Apprentice aquele programa de, de realidade tipo isso para mim é a coisa mais doido e até sabe antigamente eu não odiava ela tipo só conheci ela como um personagem tipo engraçado You're Fire ela tem essa frase foi
0: tá
2: é um personagem mas agora tipo nada.
0: vira presidente né
2: é, não é um, sem comentário realmente sem comentário.
1: É que é tipo o Bolsonaro também, né? Bolsonaro era um personagem da, do, do programa de auditório lá do Super Pup, lá da, da Ximenes, que apareceu só para ficar falando besteira, as pessoas achavam engraçado. E, de repente ele começou a ser o, o mais votado do Rio de Janeiro e esse personagem é, fascista brasileiro foi ganhando cada vez mais força, sendo impulsionado até a virar presidente. Então, é, como... As democracias morrem também por esse viés de a gente menosprezar esse tipo de manifestação, pessoas. Né? A Ucrânia elegeu um comediante recentemente, então veja como a gente está meio perdido aí <risos> nas representações políticas. Certo. Né? É, já que a gente está falando sobre representatividade feminina e espaços femininos, tem algumas perguntas aí que eu vou deixar para daqui a pouco, mas. É... Queria falar sobre cinema agora, é, poderia ser também uma das pautas a sua irmã trabalhar em Hollywood, que, que renderia muito papo também, mas não é isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar é, sobre personagens femininas, porque a gente sabe que você é nerd, como nós, e Sim. adora debater sobre esses dois assuntos em específico, tanto Harry Potter quanto Senhor dos Anéis. É, falta personagens femininas nesses filmes? Há muito homem nessas duas tramas? E lembrando também que a gente vai falar aqui principalmente da trilogia original do Senhor dos Anéis e do Harry Potter com Harry Potter, né? A gente não vai falar de Animais Fantásticos e afim, né? A gente vai falar nem só... de
0: Hobbit, né? Nem de Hobbit, nem, nem de... De Hobbit né? A gente
1: vai, é. a gente vai falar do que, é que interessa bom. aqui. Né?
0: Então,
2: então, os dois, obviamente, tem uma sub-representação de mulheres, tipo, é óbvio. No, tipo, Harry Potter tem, rem... tem... Obviamente tem personagem, mas se você olha os números, tipo, tem... Trip, as trip, a, o número de professores que são homens é tipo duas, três vezes mais. Os headmasters, os, os diretores da escola do, tipo da, do Hogwarts são homens. Tipo a maioria das personagens são são homens, mas você tem esses personagens muito legais. Tipo você tem o um Hermione que é, tipo para, eu acho que é para toda Tipo a Hermione era tipo essa era feminista porque ela é mais inteligente que os meninos quando elas começam de falar das aparências das mulheres feias bonitas ela sempre coloca elas no lugar tipo você tem Ginny que tá, também ela joga Quidditch melhor que os meninos ah tem cara tem tem Luna que tipo pode ela não importa o que as outras pessoas acham dela Tipo, você tem essas. O Minerva McGonagall, que é a professora, que ela e Bellatrix Strange são duas das guerreiras, tipo, bruxas melhores. Elas falam isso várias vezes, tipo, mais fortes, mais com mais habilidades. Então, tem várias personagens, mulheres muito fortes. O Senhoras dos Anéis, tipo, minha preferida é Eowyn. Tipo, eu sei, eu sou, na realidade, eu só tenho três mulheres principais nesse né, filme. tem Arwen, tem Galadriel e tem eu e Gladriel Arwen são meio esses estarei tipo tipo essas tipo mulheres tipo a uh, não sei exatamente héroes feministas mas Arwen Tipo, para mim, ela é uma pessoa que gravou muito minha memória, como como criança, como adolescente, era Eowyn é muito legal, porque ela é a guerreira, aquela cena no final com o Nazgul, que não, homem pode me matar, e ela tira a capacete e fala, eu não sou um homem. Isso, para mim, gravou, tipo, muito na cabeça. Tipo, eu gostava muito da Eowyn. E... E, mas é engraçado porque essa coisa do mundo do nerds é, é dominado muito de homens brancos machistas, e você vê isso nos mundos tipo os chats, essas coisas de ambos de Harry Potter, ambos de, de Senhoras dos Anéis tem uma coisa, e tem muitas feministas que não gostam de Senhoras dos Anéis eu entrei nesse mundo olhando cara, tem muita feminista que odeia Senhoras <risos> dos Anéis eu, mas eu mas eu <risos> obviamente no final a Ewen acaba tipo namorando com a Faramir e ela para de ser uma guerreira ela vira uma curadora então tem uma crítica lá também <risos> mas a coisa da guerreira sempre ficou muito comigo
0: é, Pedrão, só, só botar uma pergunta aqui que eu acho interessante da pronúncia né dos personagens aqui em, em português o que que você acha Kate
2: vocês têm que me contar, porque eu não sei. Como é Hermione? Como você diz? Hermione. É Hermione. Então é muito engraçado. <risos> ah, é,
0: é Rony Weasley, né? Aí Eu não, acho que é normal, né? Eu não sei se tem, se tem diferença. Ron. Harry é Potter. Né? Não, não tem muito o que falar, né? Can, can mais. Tem o Lord
2: Voldemort. O Vol Voldemort.
1: Você não pode falar o nome dele.
2: Sim, é, isso é.
0: É, tem o, <risos> é o Dob, né? Tem, tem o, Dobby, né? o o aquele negocinho hum. assim, lá, que eu não sei como que é em inglês, mas. É um a mesma é a mesma coisa,
2: é a mesma coisa, Dobby É,
0: é Dobby, aí é o. Dumbledore, acho que Eu acho que o Hermione é o mais diferente mesmo, né? Que aí é é. a gente E o Harry Potter,
1: que no caso é a pronúncia mesmo, né?
0: É, Harry é, é, ele, é, Thiago Potter não tem isso no livro, parada <risos> dessa que troca, né? Porque o James por Tiago acho que tem ainda tem. Uma ah, é é é o troca, me... troca Troca, troca para Thiago. Ah. Troca, tô falando, eu li o livro. O, livro é, o nome é Tiago Quem estiver vendo aqui pode falar na live aqui, tem o um nome troca para Tiago É uma coisa que me assusta. Era... Ah, isso é muito bom. <risos> é, mas, é isso.
1: Mas, mas voltando é. ao assunto. É, é muito curioso, né? Porque a Terra-média tem monstro, tem orc, tem elfo, tem anão, mas não tem um preto, não tem uma pessoa com a pele mais morena. Assim, é... é só homens brancos. Impressionante. Sim. Quase todos louros também, né? É... é
0: isso, né? São padrõezinhos ainda. Meio Rodrigo Wilberts, né? É, assim.
1: né? E até o Harry Potter também recebeu uma crítica de uma personagem feminina que eu já. Me faltou o nome, me desculpem, que é a atriz que fazia a ela, uma coadjuvante ela era negra, e aí no filme seguinte ela tem uma fala e trocou para uma personagem de pele branca, né? De uma pessoa de gênero excessivo. Então é... não, não digo que é proposital, tal, mas né? ainda que seja descuido, é um descuido, um vacilo muito grande de, de se deixar passar. Né? Então é, é curioso isso também, né? Como que até você estava me contando que tem duas o é, um Senhor dos Anéis tem duas guardas que são feitas por mulheres? É... Como é que é essa história mesmo?
2: É, não, eu eu sou lembro porque eu gostava muito desses filmes, então assistia todos aqueles filmes que explica como era, faz entrevistas com o diretor, com o cara que filma, o produtor. Eu lembro muito que mostrava, tipo, uh, tem uma cena quando Frodo e Sam e Gollum estão entrando, uh, querer entrar em Mordor e ela estava esperando, e depois ela se esconde embaixo de um, uma pedra, ou ao lado de uma pedra, e eu lembro as, as pessoas, os soldados que chegam, elas na realidade são mulheres, eu, fiz fizeram entrevista com e muitas das pessoas que são orcs, que são personagens, elas são mulheres, Isso. mas obviamente você não sabe porque parecem homens, então Isso. tipo... É, não,
1: mas muita atrás. Até porque, estatisticamente, faltou homem na Nova Zelândia, né? Para a quantidade de homem que tem em Senhor dos Anéis, e se é só homem. Né? É,
0: total. É, é verdade. É difícil, né? Você O casting fica difícil, você é ainda para aquela cidadezinha ainda, né? Não é possível. Não é possível. É verdade, faltou homem na cidade. Faltou. Mas
1: mas assim acho que é curioso até a gente fazer esse tipo de crítica porque a escritora do Harry Potter é uma mulher apesar de é, ter que esconder que era mulher para poder fazer sucesso é e a né? principalmente nos primeiros livros mas as obras hoje em dia né? mais recentes digamos assim que principalmente o Tolkien que escreveu né? muito tempo atrás é, há um protagonismo feminino muito maior né Game of Thrones por exemplo há muitas mulheres é, como protagonistas, né? como, com, com falas, com ações e participações mais interessantes. Acho que a gente tem evoluído, apesar de a gente não, é, elencar todas essas falhas aqui de filmes que não são tão antigos. Né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, dos anos 2000, o Harry Potter está saindo filme até hoje, né? a escritora ainda está escrevendo. O que, que você acha, aqui
2: é, yeah, não, eu acho que essa coisa do. Por exemplo, tinha uma coisa de vilão. Isso é uma coisa, tipo, o vilão. Por exemplo, em Senhores dos Senais, o vilão mais perto, tipo, feminina, seria Shilaba, aquela aranha. Tipo, tipo não tem. Não, tipo, não tem. Não tem mulher. Ou, ou por exemplo, em Harry Potter, tem Bellatrix Lestrange com vilão, mas ela nunca. É igual o Tom Riddle, do. Ele é, não, não, tipo, não pode ter um vilão mulher realmente. Tipo, isso. E acho que a Game of Thrones é um exemplo que você realmente tem essa complexidade das personagens, das mulheres, muito mais forte que você tinha, obviamente, em Senhores dos Anéis. E até em Harry Potter também.
1: É... A gente já tem uma hora de, de quase uma hora de conversa aí. Vamos para o último ponto aí, adiantar, liberar aí a vida de vocês, né? É, mas o papo está muito bom, por isso que a gente quer ficar falando toda hora. É, por último, a gente vai falar sobre esporte, que aí vai entrar as perguntas também que já foram feitas. Mas eu queria saber é, qual a sua experiência com o futebol brasileiro, com o futebol, o soccer, né? Com o futebol de pé. É, se você chegou a jogar lá nos Estados Unidos, que principalmente a nossa geração teve é, uma expansão do futebol soccer, né, para as mulheres, principalmente, e aqui no Brasil você já foi ver uma partida? Como é que é curtir o futebol aqui?
2: É, então, é, futebol. Tipo, uma outra coisa que eu amo no Brasil é como todo mundo gosta de futebol e tem essa coisa. Ok, não todo mundo, isso não é justo. Mas, tipo, no Estados Unidos, eu sempre falo, tipo, o amor para o esporte é só dividido. Então, tem pessoas que só gosta de basquete, só gosta de beisebol, só gosta de rock, essas coisas. Mas é que as pessoas que gostam de esporte que não é todo mundo, é centralizada na coisa do, do do futebol. Então, tem uma coisa, tipo, não sei, uma paixão que acho muito legal, que não não tem noção, está dividido, assim. E já foi para dois jogos no, no Brasil, na Maracanã, uh, um de Bangu e um de, <risos> de Flamengo. Salve, salve. Eu acho que eu gostei mais do Bangu.
0: <risos> Excelente escolha.
2: Mas, mas eles perderam, Bangu perdeu, mas, mas aquela energia, a gente sentou ao lado da... da, da o grupo tipo, que toca, que tem a, o grupo de aficionado, não sei qual é o nome dessa, mas enfim. Mas foi, foi ótimo, perderam e ainda tinha uma energia tipo incrível. <risos> e, mas também o jogo que foi para o Flamengo era, tipo, nem, era um empate, então tem que ir de novo em 2025 quando as coisas voltam.
0: <risos> é, eu, assim, vou te informar que o Bangu, quando ele joga, é normal que ele perca. Não, é, não, não foi assim, ah, você tá lá que é fria, não. Fica tranquilo, né? Essa ah, deu azar, não, tu, você não deu azar, tá? O Bangu costuma perder realmente. Não, mas ela
1: foi no, no jogo mais importante do Bangu dos últimos 20 anos. Ela foi na semifinal do Carioca do ano passado. Não foi isso? 2019? Sim. Acho que
0: sim. Sim, foi um jogo importante. Vou jogar aqui a pergunta do, do Sok aqui, que a Julia fez. Cara. É, Kate, calma aí, deixa eu botar você na, na principal. É. Ok.
2: É muito claro que a seleção feminina de futebol, que, se, que sustenta a federação, elas mantêm na cara de pau um argumento para continuar pagando mais para os homens ou tentar mascarar. Cara, eu posso, eu tenho que ser muito honesto. Eu não estou seguindo, eu não posso responder isso muito bem. Mas eu sei que nos Estados Unidos, tipo o contra, tipo o futebol tipo é uma coisa muito mais feminino ok? que que as mulheres são muito mais famosas eu cresci com a Mia Hamm ela era tipo a jogadora tipo mais foda da, de futebol era Mia Hamm a gente amava ela e a gente seguia tipo quando éramos crianças porque todas as meninas sempre jogavam futebol tipo todo mundo todo mundo jogava futebol E... Cara, não sei, eu sei que nessa última, nesse último ano, de muita também dos jogadores viram muito mais famosos, protestando sobre a, a diferença de pagamento. Então, eu acho que, não sei como é agora, mas eu sei que ela está sendo muito mais vocal. Isso que eu tinha entendido.
1: Não, mas, assim, o futebol feminino é, ganha muito mais, né? É uma dominância até no, no futebol. E, e os, os Estados Unidos masculino não foi nem para a Copa aí recentemente. O Panamá foi para a Copa? O... Costa Rica foi para a Copa? E...
0: e aí tem essa segunda pergunta, né, Keith? É, acho que é importante. Né? Agora a gente está equiparando no Brasil, sendo que a, a seleção americana é fantástica, como você falou, todas as mulheres jogam futebol e, e ainda não tem essa, essa equiparação. O é, que, que você acha sobre isso? Né? Como, como você se sente em relação a, a, a isso também? Né? Seria a segunda parte da pergunta
2: como a equiparação? Desculpa, não, o... não.
1: Homens e mulheres ganham o mesmo valor.
0: É, ganham ah. o mesmo valor de premiação, né? É, tipo, como eu sinto, tipo,
2: é. absurdo, não sei. <risos> <risos> tipo, não, é muito louco, e a gente esquece, a gente esquece que isso acontece, e, e o pior é que as pessoas ainda vão falar, tipo, ah, mas elas, tipo, o, os homens que, que par, tipo, que ganham, ou, que trazem o dinheiro, mas não é verdade, tipo, não é verdade, tipo, uma coisa, que realmente são as mulheres que trazem toda a atenção, o interesse, é, não sei, não sei
1: muito bom. É, e teve recentemente também a paralisação da NBA e também da WNBA só que ficou muito concentrado na figura dos homens fazendo protesto contra a violência policial acho que é, é, um, é um sintoma disso também né a invisibilidade até dos protestos da WNBA das mulheres se manifestando também politicamente é, é
2: verdade você não escuta tipo não escuta é, muito, mais não tenho esse protagonismo na, nessas falas, realmente não tenho.
0: É, Kate, é, eu fiquei curioso numa fala sua aqui, falando sobre essa questão de vocês, é, você, né, no especial, ter uma atleta feminina que era uma inspiração, você gostava? Então, você joga Sim. futebol? Você joga futebol? É, é, essa pergunta aí, é, já... Eu... É... Já quase convidando, quando tudo voltar ao normal, você, é, você joga futebol com a gente? Assim, você já, como que é isso
2: aí? Eu, eu jogava por muito tempo, porque eu jogava assim, tinha 14 anos, todo mundo jogava, e, mas eu parei com 14 Eu posso jogar, você pode me convidar, mas eu não jogo muito bem. Eu também não. Eu também
0: não. Não, não Mas jogava é, eu acho que, aí eu continuando nessa linha, então, é, dá para. Não sei se essa, essa pergunta minha vai ser enviesada, a qualidade. Eu, eu acho que vai ser uma pergunta ruim no final, não sei, vai, vai ser ruim. Mas dá para dizer que para as mulheres o, o, o soccer é, é, é o esporte preferido? Ou tem ali ginástica? Tem, tem outros esportes americanos né, que são. É, que dá para perceber pelas ah, Olimpíadas, que são, assim. É, patinação do é, gelo seria. É, mas, assim, o que. que o que, que é, é que vocês se inspiram, que vocês gostam de assistir? Dá para dizer qual que é o esporte mais é, visto por mulheres ou o que sei lá, mais é, inspiram, mais gostam? Enfim, no, no geral, é, claro que não dá para dizer que ah, é, esse é o certo, mas o que, que dá para dizer sobre esse esporte, a visão do esporte americano? É, você?
2: Oh, eu acho que não posso representar as mulheres nos Estados Unidos com essa resposta, mas tipo, eu sei que como como criança, o esporte mais preferido de jogar, com certeza, é futebol. Tipo, isso, com certeza. E isso chega que a gente gosta de assistir nas Olimpíadas, essas mulheres viraram muito famosas, conhecidas, é interessante. Mas... Não sei, mim é difícil falar porque eu, eu era bailarina, então eu gostava a esquerda em patinar, tipo. Mas não quero falar que isso eu estou representando as outras mulheres.
1: Não, mas eu comentei a patinação porque teve o um caso muito famoso dos esportes né, Estados Unidos, de Olimpíadas, principalmente do caso lá da Tônia Harding, Harding. Uhum. que até virou filme. o filme, documentário é muito bom, tem o um filme é, interessante também que virou um sensacionalismo bizarro, né? Então é um esporte que chama a atenção, por isso que eu comentei.
2: E, e, é, tem um filme, tem um filme do, sobre ela, Tônia, que é muito bom.
0: Muito bom mesmo. Assisti recentemente é, com a Margot Robbie, né?
1: Uhum. Margot, Margot
0: Robbie. Pedro, é, seu problema com nomes de atores, atrizes, personagens? Bom,
1: ontem, ontem, só rapidinho. Não querer chamar o programa para mim, mas para a gente rir. Ontem eu entrei numa discussão sobre novelas brasileiras, que eu sou péssimo, e eu consegui lembrar o nome do Dalton Vick. vocês terem noção, do, do, do... foi o auge. Eu não vou conseguir mais igualar esse momento <risos> em lugar nenhum. Dalton
0: Vick fazia o Said né, em o Clone, né? É, Ele, foi exatamente é... esse personagem que eu queria <risos> lembrar do Clone. Grande Said. <risos> Deixa eu jogar aqui a... sobre futebol americano, que você já falou que é torcedor do Denver Broncos... É, se você quiser contar um pouquinho desse início, dessa, dessa história, como que você também é, via o futebol americano, se pratica, praticou também e como, como que você come, começou a, a visualizar e a gostar de futebol americano, quem, quem seria o ídolo que você gosta mais de jogar, o jogador preferido. E aí eu vou jogar também uma pergunta aqui sobre futebol americano que é, que é interessante a partir disso.
2: Tá, então, eu cresci assistindo, tipo, os Denver Broncos com meu pai, que, tipo, amava, e também, tipo, John Elway, eu cresci, né, tipo, quando eu tinha 7, 8 anos, era a idade quando o Denver Broncos, era ganha, eles ganharam um monte de Super Bowls em seguida, então meu pai, tipo, amava, e a gente assistia... E, e, e John Elway morava perto de minha casa, não, não perto, mas tipo no mesmo, na mesma cidade uhum. e, e anos depois, engraçado ele era o filho dele era o jogador de, o quarterback de meu, meu colégio, que era um colégio público mas ela era muito boa e, e, e John Elway por um tempo era o coach de nosso nosso é time sim,
0: <risos> time de colégio é horrível
2: sim, é e, enfim, o filho não, não jogava tão bem, <risos> coitado. <risos> e, enfim, mas eu, eu cresci, tipo, amando John Elway, tipo, como criança, e meu, meu pai amava, e, e é isso como eu entrei. Depois, quando foi para pra faculdade, em Boston, tem o Patriots, mas eu nunca gostava dos peitos, realmente nunca
1: gostava. Ah, ninguém Patriots. gosta.
0: Parabéns, Kate.
1: Parabéns, ah, isso aí. O claro, lado certo da é história. Kate perfeita, né? Errou ah, é, uma hoje, né?
0: Calma aí, vou até fazer um pequeno banner aqui, uma expressão que os brasileiros adoram, né? Que é a famosa. Cadê? A galera? É fada sensata, né? Se não gosta do peito, tá Tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> Então, cadê aqui o, a, a última pergunta que a gente recebeu? Essa questão eu vou deixar ler aí. No...
1: Não, mas é melhor ler, porque quando for para formato podcast, a pessoa não é consegue verdade, ler é a pergunta, né?
0: Vou ler, porque é verdade, quem estiver quem no, no ouvindo só, né? Então, é, qual a sua leitura sobre a situação né, do Washington, ex-Redskins, né, que agora é Washington Futebol, né? E esse nome, né? essa apropriação cultural da, dos povos nativos, né? essa nomenclatura, lá você tinha o símbolo dos do Redskins e de como o time lidou ao longo dos anos, né? Querendo ou não é um time de futebol americano representativo. E se você acha que eles foram escrotos mesmo, né? Se eles trataram mal essa questão da, da imagem do, do povo nativo, pelo que você via lá nos Estados Unidos, ou como você viu depois. E aí, Kate?
2: É, então, era um debate há muito tempo, porque sempre tinha protestas, eu lembrava sempre, sempre quando ela jogava, tinha protestas de, de grupos ativistas, de, de grupos indígenas protestando, então era uma coisa... Eu sempre sabia, eu lembra, lembrava minha mãe, que era muito mais crítica do futebol, meu pai sempre assistindo minha mãe era crítica, ela falava, ah, é sexy, tipo, todas as coisas que ela não gostava, e eu lembro, ela falava, é racista, tipo, o jeito que... Tra... Tipo, eu lembro ela falando do Washington Redskins assim, muito cedo, que era uma coisa, tipo, muito terrível. E tinha muita pressão há muito tempo de mudar, isso mudou recentemente. Então, então e tem outro, tem os Chiefs, também tem o, os Chiefs que é, não é Redskins mas apropriação de outra forma e, e eu lembrava que pessoas defendiam muito tipo ah mas não não é apropriação tipo pessoas até progressistas tipo é uma coisa futebol é o nome, tipo é uma coisa história é uma coisa boa tipo um cumprimento era uma coisa que muitas pessoas defendiam por muito tempo então é... <risos>
1: É, até ressurgiu esse debate recentemente porque decidiram trocar o nome, né? E repórter, jornalista brasileiro, que se diz progressista, que também apoiou esse lado da visão do homem branco tacanho de que ele nunca está errado, de que aquilo era uma homenagem, que é um absurdo, né? É justamente não entender é, todo o debate sobre a invisibilidade desses povos, né? Não são esses povos que se chamam de Redskins e, e têm... É, protagonismo na, nas suas defesas de nomes e afins, né? são sempre através dos estereótipos colocados pelo povo vencedor que exterminou esse povo, é que bota o apelido que escolhe, tem até o caso do beisebol, que eu esqueci o, o time que também tem o, o desenho
0: Indians, Indians. acho que é, é essa. muito fácil
1: é esse né? Cleveland Indians é, 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 é. Que tem o, o, a charge lá, né? o cartoon que o, o Cleveland também vai mudar o mascote, mas ficou com a com a propriedade intelectual para não deixar nenhum grupo se aproveitar disso e usar de uma maneira deturpada, né? Eles vão guardar esse cartoon para não ser usado por ninguém.
0: Então, perfeito. É, então, vamos, vamos, e aí, deu uma hora e doze de live, né? Como o papo tá excelente, o papo foi, foi maravilhoso. Acho que é aí, Pedro, fazer o que a gente fez na semana passada também, né? Que a gente acaba perguntando para os nossos convidados, de um filme, né? E acho que a gente já falou do Senhor dos Anéis, é nerd, né? Já, uhum. já visualizou, mas aí vou excluir. Vou excluir Senhor dos Anéis, não pode, não, tá inválido. Kate, se você pudesse indicar para quem tá vendo aqui uma, uma a nossa live, né, na, nosso programa, olha só um filme que te marcou na sua vida, que você acha que cara, isso aqui é imperdível. É, algo, oh, Deus. É, é aquilo que caraca, é obra-prima alguma coisa que assim ó, vocês têm que ver esse filme e, e pode ser atual, pode ser antigo de alguma forma tenha, tenha uma relevância para a sua vida
2: oh meu Deus, que filme tenho visto recentemente, oh, eu sou muito ruim essa. Um, deixa eu me cansar sabe fazer ao
0: vivo
1: então, quanto a Kate vai pensando, fazer uma rodada de é, considerações finais já para me despedir e vou também dar uma indicação. Eu falei que da obra, da carreira cinematográfica do Shadow aqui, Bosman. Indico todos esses filmes. E até um personagem que eu fui rever é, quando conheci a Kate, essa pessoa maravilhosa, minha amiga pessoal, é, que foi o... Qual o nome dele mesmo? Que a gente me assopra aqui. O Lewis. Carol, Carol Lewis. Que estava lá eu... em Selma.
2: A... Uh, uh... Uh, Lewis,
1: como a gente... John Lewis, John Lewis. John Lewis, que tem dois quadrinhos publicados sobre ele aqui no Brasil. O John Lewis foi um ativista que faleceu recentemente, faleceu esse ano. É, foi é, deputado muitos anos atuando lá em prol do, dos movimentos é, contra-segregacionistas, né, a favor da igualdade racial nos Estados Unidos, a Marcha é o nome do quadrinho que tem aqui em português. Vai sair a, a trilogia, o terceiro fascículo vai sair. Os dois primeiros tem. E ele participou de Selma, que também é um filme que a gente já indicou em outra live, que já conversou sobre ele. Também é um filme super indicado aqui por mim.
2: Ok, é o, o filme que ia recomendar, agora que surgiu para mim. Não vou falar que é minha preferida ou nada, mas. Roma, aquele filme doméstico que foi uns anos atrás, tem algumas cenas nisso, assim, para mim, são, é, tipo, incríveis, que me marcam muito, e de uma, uma maneira artística, tem que ver esse filme.
1: Verdade. É, tem um plano sequência que é um deboche mesmo, uma aula de cinema.
0: Sim. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi, né? assim, com sobras, assim, do, do cinema, um negócio que deixa... Eu acho que até ruim você ver o filme em casa, né? É um filme para cinema, né? Um filme é. que dá para você ver uma parada, aquela porrada de ver uma tela enorme jogando aquilo ali, um negócio que seria é, maravilhoso. É, vou, vou fechar aqui com, com uma indicação e falando de esporte, eu tô vendo com. tô vendo ao vivo né? é, com a Julia, mas já, assim, primeiros 20 minutos já me deixaram extasiados, que É um filme sobre Parolimpíadas, né? Paralimpíadas chama O Pódio para Todos Horizon é. Phoenix. Né? É, em inglês e, e eu estou me amarrando cara, estou amarrando no, no filme com as histórias dos personagens então assim fica, fica também para a galera que estiver assistindo está no Netflix, o é para todos, né então assim, vou jogar para cá e também acho que acho legal para quem gosta de esporte, para quem gosta de Paralimpíadas para quem gosta de Olimpíadas no geral, acho que também é interessante assistir isso Pedrão, é, vamos
1: lá? Então, as finais, vamos lá. Vamos deixar a Kate falar primeiro aí, para ela oh, encerrar, boa. depois a gente...
0: O é, que? Para falar?
1: Sua, sua despedida.
0: Ah, é. É,
2: uau. Foi ótimo para conversar com vocês. Eu, a coisa boa que em tudo isso também, quando eu sabia os tópicos, eu fiz uma pesqui, pesquisada, li várias coisas, falo com amigos, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade tanta de comparar, de, de fazer isso, então foi um prazer. E gostei muito. Então, nos vemos nos próximos. E sim.
0: Tem que chamar é... de volta, né? Vai ter que chamar a de novo, tem outras tem assuntos que ficaram pendentes. É isso, né, Pedro? Da jaca, não. tem mais outras é, coisas. A jaca, a jaca principalmente. <risos> ah, ah, é e isso. até
1: de pronúncias, né? A Kate acha engraçado como a gente fala Brad Pitt aqui e não Brad Pitt. Muito
0: engraçado. É.
1: <risos> só, só as pronúncias <risos> também daria um assunto específico de programa.
0: É. Fazer uma lista de, de, de pronúncias,
2: né? Tom Cruise, Tom, Tom Cruise é bom, Kate? Pra... Tom, Cruise, ah, Tom Cruise é, dá para entender, mas o Brad Pitt, a primeira vez que eu Brad tem... o que? O Brad, Pitt, o Brad, Pitt, o Brad Pitt? Isso é o quê? Um objeto? É o quê? Brad Pitt? Ah, Brad Pitt, isso eu achei muito engraçado.
1: É, principalmente Massachusetts, que a gente não sabe falar aqui também, a gente pode fazer um, um curso de pronúncia aqui para a gente conseguir falar essas, essas coisas. É, me despeço aqui, é, falando sobre a imagem que chocou todo mundo esse final de semana das pessoas na praia. É, é impressionante como a foto na praia choca mais as pessoas, tem mais comoção e mais é, assuntos sobre do que o BRT lotado. É, talvez seja um pouco de culpa cristã, que as pessoas não podem se divertir e as pessoas irem à praia é algo terrível e tenebroso. Enquanto as pessoas que são juradas para a morte no transporte público, a cena é repetida e ninguém se comove, ninguém manda parar o mundo. É, é claro que há responsabilidade das pessoas que estão é, no seu momento de lazer botando outras pessoas em risco, sem dúvida, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas é, é fundamental que a gente pense e reflita todas as pessoas que fazem a roda do capitalismo girar, que são essas pessoas super exploradas que sacrificam suas vidas indo no transporte público. É algo que a gente deveria olhar para elas com mais cuidado, é, deveria ter mais ônibus e mais opções de transporte, a gente deveria ter um presidente, não um boçal na presidência, a gente deveria ter políticas públicas que ajudam essas pessoas, que salvam essas pessoas. Então, é fundamental que a gente, sempre que mandar um beijo no pulmão dos nossos ouvintes e participantes, que a gente alerte sobre lavar a mão, sobre o uso de máscara, que a gente destrua essas políticas de superexploração, né? não adianta nada passar o Pantera Negra na Globo, enquanto o... todos os jornais da Globo defendem o teto de gasto, defendem é, a ação policial que mata negros na favela, não existe representatividade se a população é, preta está morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, é esse alerta que eu faço aí. Vamos lutar contra o nosso presidente. É, eu estou super empolgado, mando mensagem todo dia para Kate que é preciso derrotar o Trump nessa eleição. E, se tudo der é certo, é, uma, uma, um passo será dado é, destruindo a candidatura do Trump. É,
0: Gerson. Perfeito, Pedrão. Eu acho que a pior que a minha fala, a gente não tinha combinado, eu ia seguir numa parada dessa, numa né? crítica que fica no indivíduo, né? que deveria ser... É, ao, ao sistema e à exploração no geral, mas vou, vou mudar para é, um pouquinho. É, eu gostaria de sonhar, cara, com um dia que os nossos representantes no esporte um dia parassem as nossas rodadas porque meninos que é, a periferia negra está sofrendo, eu gostaria de, de achar que um dia seria possível que esses caras combatessem, fizessem críticas ao governo, porque não, não, a, a expressão de lazer ela é muito presente né, na realidade da, da, das pessoas. E, e quando a gente vê né, a NBA parando, a WNBA parando, a Naomi, a Naomi Osaka falando: não vou jogar nessa semifinal, não me importa é, o que vai acontecer, e, fazer, e acabar fazendo com que o torneio pare junto, né, falando assim: opa, se, se, ela, se ela falou que não vai jogar, vamos ver o que a gente pode fazer. E, e, e acabou que o Master da, de Cincinnati é, cancelou a sua rodada por causa dessa movimentação, eu gostaria de ver isso um pouquinho no, no Brasil, sabia? Eu gostaria que, em algum momento, nossos esportistas e representantes que dão vozes e, e tipo, é, acalentam tantos corações populares e da periferia, um dia eles falem pela periferia também. Talvez eu seria mais uma, um desejo, né? sonhar com essa possibilidade que a gente acaba vendo, e sem virar né, sem é, é, essa preocupação, mas torcer para que um dia é, a nossa população, é, 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 eles representem também um pouquinho desses anseios populares que são tão, sei lá, são tão é, pulsantes e importantes nesse momento, nessa realidade que a gente está vivendo, tão opressora, que coloca, que lota BRTs e praias e que faz bilionários ganharem muito dinheiro né, no período de pandemia, enquanto você tem uma, uma demissão massiva de profissionais em diversas áreas e diminuição né, do, do auxílio pandemia para 300 reais e diminuição do salário mínimo. Então, assim é sonhar mesmo que a gente consiga combater esses, esses movimentos e que essas pessoas estejam do nosso lado também para isso. Sei lá, é, fica nisso.
1: Então... Antes, antes de, de fechar, ah, tchau, não sei o Curta o vídeo, compartilhe, indiquem e tudo mais. Kate, se, se alguém tiver alguma pergunta para fazer por você, te conhecer melhor, você quer deixar alguma rede social para algum contato e tudo mais?
2: Sim, posso deixar, não sei, eu posso deixar meu Instagram, WhatsApp, não sei, e-mail. Pode. WhatsApp não,
0: o WhatsApp, o WhatsApp essas não. pessoas da internet são muito perigosas. <risos> Gente, não faz isso é é é
1: é não.
0: Bota aqui, Instagram. Você fala aí o que eu boto aqui no banner, o arroba aqui do, do Instagram. Que eu, só, só falar aqui é. para mim que
2: eu. É Kate Windraub, é isso.
0: É tudo junto? Como está escrito aí?
2: Sim, ah, tudo junto.
0: então aqui, ó. Deixa eu ver se. Ninguém tá
2: vai acessar meu sobrenome, então.
0: Ah, então é isso é aqui mesmo? O Instagram? Tá, tá certo? É. Uhum. Twitter linkedin <risos>
1: mas enfim sigam a gente nas redes sociais o @oGersonSão @PedroFeire é, underline 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 estamos no Twitter estamos no Instagram estamos agora no Spotify quem quiser só ouvir e não olhar para nossa cara vão perder o sorriso da Kate mas é, podem ouvir livres, né? lavando louça, no trânsito, correndo e outras atividades. Espero que tenham curtido. É, Sinta-se à vontade para comentar, falar bem ou mal, indicar para as pessoas e até semana que vem.
0: Beijo para todos. Kate, muito obrigado. Foi sensacional. Obrigado pela presença, obrigado por tudo. E um beijo para todos aí é sigam a gente curtam e passem para a sua avó bota a sua avó para dar like para a gente. <risos> tchau, tchau, gente tchau obrigada. tchau tchau